0: Eh sebentar, bentar. Tadi siapa gue lagi?
1: Oke kembali lagi malam ini di Signora Podcast bersama dengan saya Samuel sebagai hostnya malam ini dan ada Bro Dev Dwi Karta bersama Bro Ricky dan malam ini kita akan membahas banyak hal tentang Juventus. Halo. Uh, pastinya pendengar jangan kemana-mana karena kita akan membawakan Juventus malam hari ini ke tahun baru anda. We bring you Juventus.
2: Kalau Juve, gak Oke.
1: Okay. <laughs> nah,
0: lumayan.
1: Ya, bro. Selamat tahun baru ya sebelumnya, bro Dev, bro Rick.
0: Happy New Kalo Year. Selamat tahun guys. baru, bro. Ya, happy,
2: happy New Year.
1: buat kita semua. Natal, bro. Iya. Semoga juga tahun baru ini punya harapan baru buat Juventus yang kemarin di penutup tahun habis dihajar Fiorentina 3-0. Oke, sebelum kita akan membahas review Juve Fiorentina nih, kita akan sedikit kaleidoskop melihat secara singkat perjalanan Juventus di tahun 2020. Apa artinya buat Bro Dev dan Bro Ricky? Silakan Bro Dev dulu nih.
0: Ya, menurut gue di luar pertandingan terakhir lawan Fiorentina, udah menurut gue sih udah lumayan ya, karena dengan situasi pelatih baru beberapa pemain cedera nggak sih nggak maksimal di awal musim ya yeah. jadi banyak faktor-faktor yang menghalangi kita bisa cepet ngetel jadi menurut gue walaupun agak agak-agak kecewa ya banyak seri terutama yang kecolongan gol di menit terakhir lawan Lazio terus juga di home seri lawan Verona Ya, gue sih cukup senang karena dengan berbagai macam halangan uh, ternyata bisa main kayak gitu. Yang jelas kan ada revolusi nih menurut gue, perubahan cara bermain dari gaya Italia ke gaya yang lebih modern. Yang tujuannya ya jelas buat bisa merangkul milenial. Ya. Gua manis saya bertanding akhir tuh ya. paling mengecewakan sekali. Udah lama di UV, udah lama di lega Italia, nggak sepantesnya bisa bikin tackle malu-maluin kayak gitu, yang bikin satu tim susah. Akhirnya kita hilang tiga poin. Terlepas dari itu sih, gue cukup happy lah. Jadi, nah itu di, di paru musim pertama, ya seperti itu menurut gue.
1: Oke, okay. uh, meskipun kita sekarang terpaut sekitar ada puluh poin dari peringkat satu, ada nggak kemungkinan menurut Broder kita naik lagi ke atas nih?
0: Kalau menurut gue sih kemungkinan kecil ya bisa itu, karena uh, faktor COVID yang nggak menentu, terus juga gaya uh, gaya main yang baru ini belum mantep-mantep bener ya. Yeah. Masih jadinya pemain masih Inkonsisten, apalagi Kita mainnya tiap tiga hari mm -hmm. Tiap tiga mm. hari main Tiga hari main, banyak tim-tim Papan menengah ke bawah itu Nggak keganggu UCL Itu bisa lebih seger yeah. Jadi gua sih tetap Expect kita masih akan banyak kehilangan Poin dari tim-tim papan tengah ke bawah Dan gua rasa Tim-tim papan atas Italia lainnya juga Akan ngalamin hal yang sama, cuman Kekurangan kita adalah ya itu, pelatih baru jadinya masih belum terlalu megang ya, taktik pelatih baru ini, si Pirlo. Jadi kalau misalnya lawan tim papan tengah ke bawah yang lagi kesehatanan harusnya bisa menang susah payah, paling jadinya akhirnya seri atau mungkin malah kalah. Ya. Kalau tim-tim papan atas Italia lain yang... udah pakai pelatih pengalaman, ya mungkin bisa keluar dari kebuntuan, ya terus menang gitu. Ya. Jadi tebakan gue sih buat jadi itu kemungkinan sih selalu ada ya. ya. Cuman menurut gue kemungkinannya kecil. Mm
3: -hmm.
0: Jadi, personally buat gue target utamanya top 4, 4 besar.
3: Oke.
1: Okay. Ya kalau Bro Rik, gimana nih? Melihat perjalanan Juventus di tahun 2020 kemarin.
2: Secara garis besar 2020 itu torn lah ya buat gua Jadi pas zaman Sari itu benar-benar puncak dari kebosanan terhadap permainan Juve. Sampai bisa dihitung jari itu kalau yang subuh-subuh itu ditonton yeah. malah mungkin paling sekali dua kali lah. Paling sekali dua kali dan paling ya ngeliat di hasil skor, udah selesai. Palingnya kalau misalnya tim, tim big match gitu ya, ya paling nonton replay gitu ya. Hmm. Itu saking boringnya nonton Juventus gitu ya. Yeah. Apa oper kanan kiri, oper kanan kiri, nggak ada gerinta, menang juga lebih karena skill individu gitu ya.
3: Yeah.
2: Nah kemudian ganti, masuk Pirlo. Pirlo ini betul dia enggak punya kualitas yang mumpuni lah. Kalau ditinjau dari segi pengalaman ya dalam melatih gitu ya. Yeah. Betul dia membawa sesuatu kepesimisan lah terhadap para fans. Karena dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya CV yang cukup untuk menjadi seorang pelatih Juventus gitu ya. Tapi dia membawa kesegaran kalau buat gua pribadi. Taktiknya dia... Visinya dia dan pengalaman dia sebagai pemain itu, menurut gua, membawa harapan yang cukup besar. Apalagi ketika dia sudah, apalagi ketika tim itu bermain waktu pas lawan Sampdoria ya. Iya. Yeah. Dari situ, dari situ kelihatan banget tim itu fresh, mau nurut sama taktiknya Pirlo, belum lagi dengan keberanian Pirlo yang pakai darah segar gitu ya. anak-anak muda begitu dan apa namanya keberanian-keberanian uh, dia untuk melakukan melakukan itu ada yang bocor ya bro suara
1: okay, <laughs> ya
2: halo oke oke iya intinya apa uh, untuk permainan membawa sebuah kesegaran baru gitu ya tim lebih fluid dalam dalam menyerang Ronaldo juga lihat kelihatannya dia bisa menerima dengan tim yang segar ini jadi membawa harapan gitu buat harapan baru buat gua gitu loh dalam memandang tim yang sekarang ini tapi kalau misal ditanya targetnya apa gua pribadi sih masih percaya bahwa ada harapan untuk bisa Skudeto, karena tim ini dibuild untuk Skudeto ke-10. Yeah. Memang manajemen sudah menginvestasikan sedemikian banyak itu untuk meraih gelar ke-10. Nah, caranya bagaimana? Kemistri harus terbentuk. Sampai saat ini kemistri ini, terutama di lini tengah, ini belum terbentuk. gitu ya. Harusnya Remsi bisa, tapi karena fisiknya kedodoran, akhirnya tidak terjadi suatu kesinambungan di antara para gelandang tengah. Harusnya si Arthur sudah bisa menjadi metronom gitu ya sama seperti Pirlo pengatur serangan, ya. tapi dia masih dalam proses adaptasi kalau menurut gua. Dia masih belum berani melakukan operan-operan yang kalau Pirlo dulu tuh sekali sentuh langsung oper. Jadi yang menciptakan peluang-peluang yang berbahaya Ini belum berani dilakukan oleh Arthur. Dia lebih banyak short pass short pass aja yang 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 akhirnya membuat gelandang tengah Juventus ini tidak menciptakan sesuatu yang berbahaya gitu bagi 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 tim lawan begitu. Hmm. Nah, belum lagi si Rabio yang belum nyetel Bentancur yang kelihatannya main sendiri. Yang masuk yang masuk ke dalam tim chemistry saat ini cuman McKennie. Nah, once midfield tengah ini sudah ketemu kemistrinya, baik di antara para midfielder maupun dengan tim secara keseluruhan, gue sih optimis. Ada harapan untuk menjungkalkan Milan. Yeah. Karena Milan pun sampai sekarang, dia kualitasnya nggak gimana-gimana kok. Betul hmm. dia bagus memang, betul dia bagus memang. Tapi kita nggak kalah, loh. Hmm. Kita nggak kalah. Tapi kenapa Milan bisa nomor satu? Dia kemistrinya sudah kebentuk. Starting 11 dia sudah konsisten. Ya, kalau misalnya ada penggantian ya itu hanya sebatas rotasi. Sementara kalau Juventus yang agak gua sayangkan rotasi iya, tapi masalahnya banyak sekali penempatan pemain-pemain yang tidak sesuai posisi kemudian dipaksakan kayak Cuadrado tiba-tiba jadi CB. Ini bisa dicek sendiri di WhoScored ya apa bahwa memang betul sih Cuadrado menjadi CB atau Alessandro menjadi CB. Ini kan enggak nggak nggak pas sama permainan yang akhirnya membuat enggak enggak chemistry ini sulit untuk terbentuk. Nah, once chemistry sudah terbentuk, gua sih yakin kita bisa kayak zaman-zaman 2015 tuh, dari bawah naik ke atas atau yang mungkin kayak Manchester United itu dalam beberapa pekan yang lalu kan terancam dipecat si Solskjaer. Iya. Yeah. Tapi kemudian karena dia konsisten, akhirnya sekarang sama poinnya dengan Liverpool. Nah, kita kuncinya di Januari ini nih. di Januari ini bisa nggak hmm. Kita apa? konsisten ngumpulin nilai. Kalau bisa kita konsisten ngumpulin nilai, ya baru deh kita bisa optimis lihat ini bagaimana apa Scudetto kayak bagaimana. Okay. Semua berpulang ke latihannya Juventus sendiri ya. gitu.
3: Okay. Tapi chemistry
0: itu kan terbentuk menurut gue ya perlu waktu bertahun-tahun. Gue rasa nggak mungkin chemistry bisa terbentuk di musim ini. Masuk musim kedua aja, gue rasa walaupun membaik, kemistrinya belum jalan-jalan banget. Makanya gue nggak yakin bisa skuade musim ini. gitu Iya, kalau misalnya kemis selain, selain masalah kemistri, menurut gue kualitas lapangan tengah Juve itu juga kalah, bukan nomor satu menurut gue di Italia. Jadi selain masalah kemistri, kualitas pemain lapangan tengah juga harus ditingkatkan. Harus masukin minimal satu, kalau bisa dua pemain tengah yang baru. Ya. Gitu. Jadi menurut gue kunci permainan yaitu ada di lapangan tengah dan lapangan tengah kita justru lini paling buruk dibanding lini-lini lain. Jadi selain masalah chemistry, masalah quality dua masalah ini ya yang bikin gue nggak yakin Juve bisa skudetto musim ini.
1: Ya. Dan sepertinya Juventus hmm. juga ketergantungan dengan Ronaldo itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat di 2020, begitu hmm. Ronaldo nggak main, persentase kemenangan itu kecil banget.
0: Iya, nggak ada finisher. Ya, ya.
1: Oke, ya, jadi, kalau ya, ya. dari ya, Jodev tadi, uh, target bisa masuk 4 besar di musim ini. Scudetto agak sulit. Ya. Tapi Bro Riki masih optimis kalau bisa menjumpang hmm. Milan, tapi tergantung dari hasil sepanjang bulan Januari
2: Januari ini. Okay.
1: Kita akan review pertandingan terakhir daripada Juventus melawan Fiorentina. Di luar dugaan, hmm. e, kaget, karena hancur lebur babak belur dihajar 3-0. Nah, kita akan bahas dua hal di sini. Yang pertama adalah permainan Juve yang kacau dan kepemimpinan wasit. Kita mulai dari permainan di atas lapangan dulu. Gimana menurut Gorik permainan Juve waktu lawan Fiorentina?
2: Gini, kalau ditanya permainannya bagaimana gua angkat tangan. Karena gua ketiduran kemarin. Cuman kalau ditanya, cuman kalau misalnya ditanya kaget enggak? Sejujurnya enggak karena gua pernah nulis di uh, Instagram bahwa ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah ketika melihat papan uh, klasemen kla uh, Fiorentina itu kemarin itu waktu pas lawan Juve itu peringkat 18. Nah, kenapa gue bilang ini tidak akan mudah? Karena Juve akan selalu kesulitan melawan tim yang bermain keras, bermain agresif, lalu counter. Nah, masalahnya kemarin, baru menit kedua ya kalau nggak salah, itu langsung kartu merah. Dan Ramsey, ini dia fisiknya kan selalu menjadi permasalahan. Dan kita tidak pernah melihat dia bermain tiga, tiga hari, Uh, sekali berturut-turut. Nah kemarin dia bermain tiga kali, namanya bermain lagi sehingga apa fisiknya juga kedodoran. Akhirnya apa
0: tim hancur lumpur. Remsi ditarik, di remsi ditarik keluar kan?
3: Ya, dia iya, dia ditarik
0: Karena... keluar. Akhirnya. Biar ya maksudnya. biar
2: tim lebih supaya balance, bisa langsung, lebih ya. balance, iya. Jadi iya. di Instagram gue juga tulis bahwa hati-hati justru dengan Fiorentina. Mereka tuh tim yang bisa menjungkalkan Juventus karena bermain keras, counter dan mengandalkan teknis uh, apa skillnya Ribery. Ternyata benar, berantakan, berantakan. Jadi uh, kalau ditanya kaget apa enggak, kaget atau enggak, sih enggak, enggak kaget. Cuman sangat disayangkan. Uh, fokusnya kuadrado, dia tuh harusnya bisa lebih gimana? Dia udah berapa? 32 tahun ya harusnya hal-hal kayak gini kan nggak harusnya bisa dihindari begitu. Dia harusnya udah bisa jadi pemimpin gitu ya harus bisa lebih lebih awas aware gitu ya untuk melakukan tackle kemungkinan dapat kartunya bagaimana itu harus lebih aware. Apalagi betul kata Bro Samuel. mengenai kepemimpinan wasit, kepemimpinan wasit. Ini si Juventus sendiri tidak pernah mengeluarkan statement apapun kalau misalnya dicurangi, dia hanya dia hanya menerima dan kemudian berusaha lebih baik lagi gitu loh. Karena memang itu yang dilakukan tim-tim besar gitu ya. Dia tidak mau mempermasalahkan hal-hal yang tidak jelas apa ininya, apa pembuktiannya seperti apa. Tidak mau mendasarkan pada asumsi. Nah, tapi kan kita sebagai fans kan ngelihat bahwa ini ini terjadi gitu loh. Nah, ya makanya kalau misalnya kita kayak Napoli begitu ya. Makanya ini tantangan paling berat buat Pirlo dan dan tim gitu ya untuk segera membentuk chemistry dan bisa mengalahkan yang di lapangan dan di luar lapangan sejauh ini 9 tahun kita berhasil membuktikan itu. Ini tantangan terberat nih. ke-10 karena tidak bukannya tidak mungkin banyak banyak pihak yang tidak mau Juventus merebut yang ke-10 karena ini benar-benar yeah. legendary banget kan 10 yeah. oh, Lyon aja cuman 7 ya kalau nggak salah. Dulu tuh ya Dev ya. Zaman dulu kita yang zaman-zaman Karim Benzema masih ma dimain di Lyon <laughs> itu. Yeah. itu kan cuman yeah. 7 tuh ya kan? Kita bisa hampir 10. Jadi banyak pasti yang yang ingin menjatuhkan gitu. Nah,
0: kita harus bisa lebih kuat. Ini tantangan ini buat tim memang. Ya, gitu, Bro. Oke,
1: okay, kalau menurut
3: Brodes... Iya, yeah, Juve
0: bisa Iya, yeah, Juve bisa kalau bisa sampai berturut-turut 10 kali itu artinya 2 digit.
3: Iya. Yeah. Menurut Dua gue digit, itu Iya,
0: ya, itu kan mencoreng uh, apa ya? Mencoreng namanya Liga Italia di Eropa kayaknya ya. Yeah. Jadi dianggap <laughs> dianggap liga apa gitu ya. Jadi dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang yang nggak ngerti dan yang nggak ngerti itu kan yeah. banyak. Jadi gue sih nggak heran kalau ada banyak pihak-pihak di dalam Italia yang pengen bukan Juve yang juara.
3: Hmm.
0: Ya, cuman itu ya kembali lagi Juve udah biasa kan digituin, gak usah nunggu 10 yeah. kali. Yang ke pertama, kedua, ketiga, semua itu ada aja yang mau jatuhin. Jadi ya yeah. memang kelihatan kok. Ya, tapi itu antara UV versus anti UV
1: kan, kalau sama gini terlepas dari kepemimpinan wasit yang memang nggak adil ya kemarin waktu lawan Fiorentina tapi seburuk-buruknya wasit itu kita lebih buruk mainnya sebenarnya karena permainan kita memang hancur banget sih Iya memang
0: yeah. memang kalau kalau menurut gue ini kita nggak tahu sebetulnya kita mainnya bakal jelek atau nggak kemarin itu yang pertama itu kita di counter sama satu passingnya Siriberi langsung itu Bonucci sama Delik kebelah itu itu nggak bisa apa-apa itu itu memang ada kesalahan Bonucci sedikit karena dia nggak bikin si siapa yang bikin gol Flauvic ya
3: nggak
0: bikin Flauvic nggak bikin Flauvic offside itu ada kesalahan dia sedikit di situ tapi memang umpannya ya memang super itu nggak bisa apa-apa gitu ya. jadi itu kombinasi Bonucci sama umpan yang luar biasa jadi gol Dari situ terus Cuadrado kena kartu merah. Jadi kita ya nggak bisa lihat UV kemarin itu sebetulnya main bagus apa jelek sih sebetulnya nggak bisa karena udah keburu dihancurin nama Cuadrado. Iya. Yeah. Gitu. Jadi uh, ya sayangnya ini si Cuadrado ini sangat mengecewakan ya bisa bikin fall kayak gitu. Uh, mm. Jadi nah, itu ha, kerja kerja keras setengah musim ini bisa dibilang. Aduh, di itu banyak digagalin sama dia itu.
1: Iya, bahkan kemarin Fiorentina. Dan mem memang, mm -hmm.
0: ya dan memang dari kepemimpinan wasit, ya itu memang uh, patut dipertanyakan ya. Iya,
1: yeah. dan dia kena skors kan. Ya.
0: Karena harusnya waktu posisi, iya. Mm -hmm. Udah udah di suspend ya? mm -mm. Harusnya waktu posisi 01 itu si Uh, siapa uh, Borja Valero itu kena kartu kuning kedua itu wajib kartu kuning kedua dimana-mana ya. itu wajibnya kartu kuning kedua cuman dengan pertimbangan dia sendiri yang tadinya dia mau keluarin kartu kuning jadinya nggak jadi hmm. gitu. <laughs> kalau bisa 10 lawan 10 hasilnya kemungkinan besar nggak akan seperti itu kan ya. kita tetap hmm. aja kemungkinan bisa kalah tapi nggak ya, mungkin jadinya 0-3 seperti itu terus waktu di posisi 0-2 itu jelas-jelas si kiper yang lagi blunder itu nahan Bernadesi pakai tangan itu jelas-jelas di dalam kotak penalti
3: wow. tapi
0: entah kenapa wasit VAR itu nggak ambil eh, nggak kasih warning ke wasit di lapangan gitu hmm. terus ya banyaklah eh, ini keputusan-keputusan berikutnya tapi menurut gua ada dua itu yang fatal jadi ya kayak Ricky bilang Memang kepemimpinan wasit jelek, tapi ya ya sudah buat UV nggak ada kan protes dari manajemen secara resmi ya udah yang udah lewat ya udah tinggal lihat ke pertandingan berikutnya. Okay. Cuman ya kayak Ricky <tuh> bilang lagi sebagai fans kita bisa lihat itu <tuh> wasit ya performanya nggak bener. Entah karena dia lagi harinya jelek atau ada faktor lain yang kita nggak tahu ya. <tuh>
1: tapi sampai Nefet cuman kesel banget ya sampai ninggalin bands gitu ya, keluar ya.
0: tapi menurut gue ya, dari semua kejadian hari itu yang paling bersalah itu Cuadrado
1: ya. dan dia udah minta maaf kalau dia nanti,
0: iya benar sih minta maaf tapi udah terlambat sebagai pemain senior di Juve di Italia pengalamannya udah segudang bisa bikin kesalahan kayak gitu ya itu luar biasa tuh Ya. Jadi, wah, gue sih bakal kecewa banget kalau kontrak dia diperpanjang. Itu dia gak, udah nggak layak, dia. Ya satu kesalahan ini bisa bikin, satu kesalahan ini, ini menurut gue fatal nih, bikin UV nggak juara nih. Ya. Coba aja lihat, kalau sampai UV nggak juara karena ketinggalan tiga poin, itu gara-gara kuadrado tuh.
3: Iya.
1: Tapi menurut saya, pertandingan lawan Fiorentina itu bukan penentu. Cepat atau lambat selama Juventus terus bermain dengan ketidakkonsistenan ini, dengan mental yang up and down, cepat atau lambat, kejadian seperti Fiorentina pasti akan terjadi.
0: Iya. Bukan penentu, tapi dari pertandingan itu kita bisa lihat, Juve itu kira-kira seperti itu di musim ini. Iya. Kayak Bro Sam bilang itu tepat banget, mentalitasnya naik turun. Ya. Makanya menurut gue, gue sih pesimis bisa juara. Oke.
1: Okay. Kita akan mulai bulan mm. Januari ini. Besok ada match melawan Udinese. Kembali kita main di kandang. Mm. Kita akan melakukan preview Udinese plus dengan Milan yang kita akan mainkan tiga hari kemudian, ya midweek di tengah minggu. Mm. Ini kira-kira dengan kekalahan dari Fiorentina, kira-kira kita ini bakal bisa bangkit nggak? Pertama kalinya nih Pirlo bakal punya squad yang lengkap kecuali yang kartu merah kemarin ya, sama Rabio yang gak bisa main. Selebihnya, bahkan Kielini, Demiral, udah bisa kembali ke squad. Ini full tim ini. Kira-kira Udinese dulu deh. Menurut Rodev, gimana nih?
0: Juve hmm, yang sekarang ini, kita nggak bisa bilang ya, kapan dia bisa main bagus, kapan dia main jelek. Apalagi ini baru mulai lagi setelah istirahat. Dua minggu ya, kalau nggak salah, kira-kira ya. We'll never know. Cuman, uh, karena Cuadrado absen, tebakan gue sih, Kiesa ditaruh di situ. Yeah. Tiga CB-nya pakai, uh, si sudah udah sembuh belum? Udah. Dia kan main kemar ya. Kemarin kan ditarik tuh cedera apa, nggak tahu tuh. Tapi Okuman aman, Fiorentina.
1: ya.
0: Tetap main. Aman, Patik ya? doang. Mm Hahaha. -hmm. <laughs> Dia terlalu kesel dia, dia tuh mau masuk ruang ganti, mau ngehajar Cuadrado tuh. <laughs> <laughs> Jadi di, di belakang sih adugan gue, si Bonucci, Delik sama Danilo, sayap, back sayap kanan, Kiesa, back sayap kiri, Alexandro. nggak ada masalah menurut gue kalau dari personel. Tiga di tengah, tiga tengah kita yang mediocre itu ya bisa... Bisa semuanya bisa main kecuali Rabio, kan?
3: Iya. Yeah.
0: Yeah. Tinggal pilih tiga yang mana aja, menurut gue ya sama aja. Yang satu mungkin Ramsey, yang dua lagi mungkin... Depan full tim kan? Kiesa yeah. sama... Eh, Kiesa. Siapa? Ronaldo sama... Iya, Ronaldo sama Morata, ya? Mm -hmm. Di bala cadangan. Ya, dari sisi... Pemain gue rasa lebih dari cukup buat ngalahin Udinese. Tinggalnya gimana konsentrasi mereka supaya nggak kecolongan di menit-menit awal. nggak kecolongan setelah nyetak satu gol. Kan sering gitu tuh. Menit-menit awal kecolongan, ketinggalan. Atau setelah nyetak satu gol terus disamain jadi satu-satu. Ya kalau bisa konsentrasi bagus, nggak kecolongan ya ini menang mudah.
1: Harusnya menang mudah. Iya. Dari catatan pertemuan juga Juventus selalu menang dengan skor yang cukup bagus. Enggak,
2: kemarin kalah kita.
1: Oh iya, terakhir ya. kemarin kalah.
0: Terakhir ya. Terakhir kalah. Waktu udah, kalah. udah gak penting itu ya. 1-2. Iya, 1-2. Tapi itu away itu. Musim lalu away ke Udinese di, per... di game ke-35 kalah 1-2. Ya. 4-2 apa
1: 12 12 1-2. ya? Ya, itu sudah mm -hmm.
0: di akhir-akhir. UF di 4 ya pertandingan terakhir kan udah ngelepas. Itu rekornya 1 menang, 3 mm -hmm. kalah. 3 kalah itu salah satunya dari away ke Udinese. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
1: Kalau Bro Rik gimana melihat uh, match melawan Udinese ini?
2: Ini Januari ini kalau gue ngelihatnya seharusnya seharusnya nih ya Juve ini take off dia akan dia akan kelihatan apakah worth sebagai title contender atau tidak tuh di Januari ini seperti tadi yang sudah gue bilang gitu ya tim kita ini kan diinvestasi diinvestasikan sedemikian besar ini untuk menghadapi pertandingan padat seperti yang Januari ini. nah Milan itu masih di bawah kita investasinya Nah kita lihat nanti Apakah minggu ini mereka akan bisa memenangkan partai melawan Benevento atau tidak ya. karena mereka pasti akan jaga energi untuk melawan kita di minggu berikutnya gitu ya Jadi makanya kenapa gue bilang Januari ini sangat krusial karena disitu kelihatan apa kekuatan sebuah tim Seperti apa Nah Untuk Udinese sendiri, betul. Mental kita tuh up and down tuh betul. Tapi secara keseluruhan, Juventus itu dari dulu sampai sekarang terkenal dengan mental bajaknya. Ini itu yang membuat gue uh, jatuh cinta ya sama Juventus, menjadi seorang fansnya Juventus karena memang cirinya Juventus ini mentalnya bajak gitu. Betul ada naik turun. Tapi Pada dasarnya dia mentalnya baja. Nah, ini akan diuji juga di Januari ini. Apakah mental baja itu terlihat lagi atau tidak? Nah, ini Pirlo uh, kuncinya kan di latihan nih. Yeah. Nah, ini kita lihat apakah si mental baja ini bisa menciptakan chemistry yang cepat, ya? Karena kalau misalnya chemistry betul memang membutuhkan waktu, tapi kadang-kadang kalau kualitas tim itu sudah sangat bagus. pengertiannya juga sudah sangat bagus, ada saling respect antar pemain dengan pelatih. Mudah-mudahan bisa akselerat, lah, tidak sampai tahunan hitungannya. Tapi 10 poin di atas. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah stimulus apa buat tim ini untuk segera menyegerakan kind ini segera terbentuk mudah-mudahan. Harapan sih masih tetap ada. Nah, balik ke Udinese ini tim yang bisa kita menangkan. Karena apa? Kuncinya satu, mereka tidak agresif. Yeah. Plus, mereka suka menguasai bola. Ini model Barka KW. <laughs>
3: <Kecil>. <laughs> Jadi, <laughs> ini
2: tipe model Barka KW.
0: KW berapa itu?
2: <laughs> <laughs> Jadi mainnya itu, dia bukan kayak tim kecil. Bukan kayak Fiorentina, bukan kayak Benevento yang ngandelin fisik, gitu ya, agresif, terus counter. Enggak. Udinese ini, pemain tengahnya ini, skillnya tinggi semua. Rodrigo De Paul sama si Pereira yang dulu pernah ke kita. Jadi ada, emang jago-gocek. Ada
0: kawe Ribery di situ, De Paul.
2: Ada kawe nyeri Ribery, iya benar. Jadi jago-jago-gocek. Mereka tuh jago-jago-gocek. Jago jago gocek. Tapi sejago-jagonya mereka tetap bukan Barca. Artinya apa? bisa dinetralisir sama Juventus, dia bisa bisa si kuncinya di Rodrigo De Paul aja, asal si McKennie atau Bentancur bisa nutup si Rodrigo De Paul, kayaknya Kevin Lasagna sama Pesuto ini yang apa yang striker striker ini bisa dijaga lah sama Delik ya si siapa itu striker Atalanta Zapata aja yang so kayak Mike Tyson itu bisa bisa diem loh dijagain sama Delik ya apalagi sih rasanya yang, <laughs> yang 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 nggak gimana gimana uh, plus si back nya si Udinese ini ini cuman modal tinggi kalau gue yang ngelihat ya kalau gue apa terakhir kali nonton apa permainannya kemudian baca statistiknya mereka mereka jago nyundul tapi ARL duel kalah ya gimana back masa gampang kalah duel sih terus apa konsentrasinya konsentrasinya lemah gitu jadi ini tim yang bisa kita menangkan harusnya di atas kertas bisa kita menangkan masalahnya sekarang kita bisa nggak menggapai hal itu kuncinya ada di midfieldnya ini gue setuju sama Dave barusan kanan akan diisi Kiesa kiri Alex Sandro itu sudah cukup untuk menyerang Udinese. Nah, tapi yang tiga gel gelandang tengah ini. Remsi, kemungkinan besar ya, ini menurut gue ini akan dimatangin sama Pirlo. Karena dari kemarin sudah kelihatan arahnya ke arah sana. Hmm. Remsi,
3: Remsi Bikeni,
2: Bentancur. Ini bertiga ini lagi dimatangin ya. sama, sama si Pirlo. Kita lihat, mereka bisa dapat nggak kemistrinya. Ke, gue sih khawatir si Remsi-nya nggak bisa. Kedodoran dia, ininya. Fisiknya. Ya. Tapi ya, siapa siapa yang tahu? M mungkin nanti Bisa dibantu sama Kulusevsky kita nggak tahu ya. Tapi intinya tiga gelandang ini harus benar-benar menguasai lini tengah karena Udinese itu kekuatannya di lini tengah. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih kuat habis Udinese, oke. Okay. Gitu. Jadi kemungkinan menang sih cukup besar kok, bro. Menurut gua lawan Udinese, gitu.
1: Berarti lawan Udinese ini kunci untuk melawan Milan selanjutnya tiga hari kemudian ya?
0: Betul. Betul. Oke,
1: okay. kita sekarang ke Milan. Tiga hari kemudian setelah Udinese, kita akan mm -hmm. main melawan Milan. Milan peringkat pertama. Uh, yeah. Sebenarnya Milan udah kelihatan sih mulai kedodoran karena beberapa match terakhir mereka menang di menit-menit terakhir, menit-menit penentu. Tapi udah mulai kelihatan mereka mudah kebobolan seperti mulai kehilangan fokus, kelelahan juga. Mm -hmm. di situ. Peluang ada nggak nih, Bro Riki, untuk di Milan mm -hmm.
2: Ini menarik lawan Milan karena menurut gue tim Pelolong. mereka ini mengandalka uh, 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 Stefano Pioli ya pelatihnya ini dia bisa menciptakan kemistri yang kuat jadi yang membuat Milan sampai sekarang bisa nomor satu memang kemistri yang yang kuat nah masalahnya untuk pertarungan nanti melawan Juventus mereka akan banyak kehilangan pemain inti. kaya stylemakers itu uh, cedera yeah. kemudian Ibrahimovic cedera ya hmm. nah udah badai cedera tuh di sana tuh ya belum lagi lawan Benevento kita nggak tahu nih apakah pemain-pemain intinya akan diistirahatkan lawan Benevento atau tidak kalau misal tidak diistirahatkan lawan Benevento ya dia akan melawan kita dengan apa ya tidak 100% lagi gitu ya jadi kita ada harapan kuncinya cuma satu si Cahano ini harus benar-benar dijaga ketat karena otaknya Milan tuh ada di dia kalau misalnya gelandang tengahnya ini dia ototnya aja kuat tapi tidak kreatif jadi apa eh, premisi bisa mati di sini ya tapi kita masih punya Bentancur dan si Mikeli memang kreativitasnya sih agak kurang tapi kalau misalnya chemistry kita kuat chemistry kita bagus rasanya Tektok dengan si Cuadrado ini bisa bisa membuahkan hasil karena apa sampai sampai saat ini kosen, uh, yang paling jelek dari Milan itu sebetulnya di lini belakang. Jadi si Romagnoli ini memang jago tackle segala macam tapi konsentrasinya lemah dan si Kejair ini larinya pelan. Sebetulnya titiknya di situ uh, kelemahannya si Milan yang 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 membuat mereka banyak uh, kebobolan tuh gara-gara itu. Selebihnya dari tengah ke depan ini kuat. Yang tengah ini kuat tackle, aerial duel kuat, yang depan jago ini, jago jago dribbling mm -hmm. gitu. Jadi ya banyak yang banyak yang banyak yang jebol gara-gara itu.
1: Ya. Kemungkinan mereka, menang nakesi ya kuat sekali mereka.
2: Iya, Casey dan satu lagi siapa? Benacer, dia cedera loh. Benacer tuh cedera. cedera
1: Diganti tonali. sama Tonali. Uh,
2: tonali, Tonali.
3: Hmm.
2: Tonali ini lemah loh. Apa Badannya nggak begitu bagus, areal duelsnya bolak-balik kalah, Cuman passing aja bagus. Kalau misalnya kita bisa kompak, asal chemistry kita udah jadi aja, kita bisa menang kok. Kita bisa menang, memanfaatkan... kelemahan si ke kelemahan koordinasi lini belakang Milan, itu kita bisa. Tektok hmm. dengan Morata, larinya Morata kan kencang tuh. Nggak bakal kekejar sama kejair. Asal jangan bolak-balik crossing, karena si kejar itu tinggi banget. Dia jago bola atas. Kalau kita main bola bawah, Morata tuh bisa ngegolin tuh. Okay. Karena susah. Uh, uh, speednya jelek di belakang Milan. Yeah. Gitu sih, Bro.
1: Bro, Dev gimana? Bro, Dev?
0: Ya, kalau menurut gue lawan Milan kemungkinan menangnya cukup besar ya. Juve itu punya kebiasaan bermain sesuai level musuh.
3: Ya. Oh, benar -benar. Lawan
0: Udinese, kita akan megang kendali dan bongkar pertahanan. Lawan Milan, menurut gue lapangan tengah kita bakal ketekan, bakal kalah, jadi akan dimonopoli sama Milan. Tapi justru itu bukan hal yang jelek harusnya. Karena kita punya serangan balik yang bagus. Udah mulai membaik ya. Tahun ya. musim kemarin sih amit-amit nih. Tapi musim ini, di depan ada Morata, ada Cristiano yang jago passing, ada Chiesa, luar biasa speed-nya. Cuadrado juga uh, spesialis pemain counter. Jadi kalau Milan berani terlalu terbuka, terlalu naik, Habis, serang balik. Yeah. Jadi, menurut gue, mereka nggak akan main terlalu terbuka, tapi karena mereka statusnya home, ya mereka akan coba pegang kendali.
3: Yeah.
0: Gitu. Jadi, kalau uh, pemain belakangnya lengah terlalu tinggi, habis kena counter. Jadi, menurut gue peluang menangnya cukup besar, apalagi uh, pemain-pemainnya banyak yang nggak available, kan? Iya. Yeah. Mm -hmm. Cuman Milan ini punya satu senjata di kiri, Teo Hernandez. Ya. Kenceng nah, banget. Iya, itu bagus. Ya. Cukup jago bikin gol.
1: Dan Hernandez kalau Penevento no, dia sayap. Mm
0: -hmm. ya, Jadi ya. yang main di kanan kita itu harus bisa neken dia. Dan kalau sampai lolos ya harus ada pelapisnya yang jaga supaya dia nggak leluasa... masuk ke kotak penalti nyetak gol. Yeah. Terus ya harus meminim, meminimkan foul di dekat-dekat kotak penalti. Ada Hakan Kalga siapa namanya? Okanoglu. Hakan siapa? Kalhanoglu. Bacanya gimana
3: sih?
0: <laughs> Gua enggak tahu bacanya gimana. gimana? sih. <laughs> Hakan Kalhanoglu kalau nggak salah. Nah. Ah. Itu jago banget itu. Tendangan bebas ya. Iya. Yeah. Ya, kalau dia lagi di hari Hanya, wah itu bahaya tuh.
1: Dan ini dirumorkan juga bakal ke Juve ya.
0: Akar. Wah, iya sih. Cuman menurut gue, bukan levelnya ya ngambil pemain. <laughs> ngapain gitu menurut gue sih.
3: ya kita ini lihat,
0: kalau mau ngambil am hmm. mau ngambil am buat gantiin si remsi yang fisiknya nggak bisa diandelin ya jangan kalhano gulu dong ya yang naik level dong
1: ada nama-nama yang disebut menariknya di situ ada Rodigro De Paul ada Hakan juga yang diisukan bakal hmm. ke
3: sini
2: ah, cukup iya. lah kayak kayak kalau mau si datangin
0: iya Jangan datengin yang kayak gitu. Menurut gue yang harus didatengin itu box to box kayak McKennie. Kurang satu. Yeah. Mainnya bareng McKennie di kanan atau di kiri itu sama satu lagi yang baru nanti di kanan atau di kiri. Ntar kita punya registra siapa, Arthur atau siapa gitu, atau Ben ya, Itu hmm. udah lumayan banget. Jangan, ya jangan depol, jangan <laughs> hakan.
1: <laughs> yeah. Masa
0: ngambilnya yang kayak gitu-gitu lagi? Hahaha. <laughs>
1: Oke, jadi uh, Udinese garung, garung. sama Milan ini harusnya di atas kertas Udinese kita bisa menang harusnya. Melawan Milan juga melihat yeah. komposisi yang ada harusnya juga kita bisa menang. Nah, kalau kita lihat uh, jadwal Juventus di bulan Januari ini itu jadwal yang padat banget. Makanya saya katakan tadi ini hidup mati Pirlo nih di Januari 2021 ini. Kita bakal mainkan yeah. ada delapan match di Januari 2021. Dan uniknya, kita akan menghadapi peringkat satu sementara dari seri A, peringkat dua, peringkat empat, peringkat lima. Peringkat tiga Roma, kita nggak lawan. Selebihnya, satu, dua, empat, empat lima, kita bakal hadapi itu semua di bulan Januari. Jadi ini pembuktian benar-benar akan empat, jadi pembuktian sempir. Ya, peringkat... empat itu Sassuolo, peringkat lima itu Napoli.
0: Napoli Coppa ya, eh ya, Super Coppa ya. Copa ya.
1: Juga. Napoli, ya Napoli di. Dan kalau kemungkinan ya. ada kemungkinan katanya jadwal ulang dari match yang tertunda kemarin itu kemungkinan akan dimasukkan di Januari ini. Ini gimana? Hmm. Melihat, melihat jadwal yang begitu padat, lawan yang begitu berat, gimana nih?
0: Hmm. Menurut gue sih, justru ketemu tim-tim kuat, Juve nggak masalah. Hmm. Uh, ya karena itu, mereka punya fondasi pertahanan yang cukup baik menurut gue. Jadi kalau lawannya lengah, pegang bola terlalu tinggi, counter Tinggal pemain-pemain lapangan tengahnya aja, disiplin ya. Jangan kayak awal-awal musim tuh, si Arthur, aduh. Pegang bola ya bagus, tapi... covering, covering defense-nya jelek tuh banyak lepas kecolongan ini itu ya. Bentancur bisa dikolongin jadi ya kalau konsentrasi pemain lapangan tengah bagus menurut gue sih nggak masalah karena ya tim-tim pepan atas Italia juga ketemu masalah yang sama
3: hmm.
1: kalau gimana? Nah,
2: kalau gue sih ngelihatnya ini masalah motivasi jadi kalau dikasih yang menantang Jadi bagus. If you wanna be big, you must be big. Gitu. Jadi jeleknya di situ, ketemu tim papan bawah, ya agak 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 anggap enteng gitu. Coba-coba kanan kiri kanan kiri jeblok aja lawan Benevento atau sama, ya kan sama tim apa Verona juga sama. Kemarin Fiorentina malah digebuk sekalian. Ya. Tapi begitu dikasih yang susah, kayak misalnya Barca. Parma itu juga kan sebetulnya rivalnya kita gitu ya, main di ini juga gitu. Jadi justru kalau misalnya dikasih yang susah motivasinya akan bertambah, konsentrasinya akan berka berkali-kali lipat gitu. Oke. Okay. Jadi justru merupakan uh, blessing in disguise sih kalau menurut gua. Mudah-mudahan aja uh, loloslah. Yeah. Januari ini. Mm Heeh.
3: -hmm. Gitu.
1: Semoga Januari uh, kita akan mainkan juga Super Copa melawan Napoli, main di kandangnya Sassuolo. Hmm. Semoga ini bisa jadi trofi perdana nya Pirlo ya.
3: Iya.
0: Sebenarnya yeah. permainan kita itu kan sudah mulai kebentuk ya sebetulnya nih. Cuman hancur lebur gara-gara Cuadrado -gara lawan Lonvial. <laughs> Tapi sebelum itu sebenarnya udah udah mulai kebentuk tuh. Jadi yeah. yeah, kalau yeah,
3: yeah. mental
0: kita bisa naik lagi nggak nggak masih down gara-gara Fiorentina, ya harusnya ya itu, Januari ini harusnya kita bisa lewatin rintangan-rintangan ini, ya kembali lagi ya ke masalah mentalitas
1: ya. oke, okay, kita akan closing di yang satu ini terakhir, rumor tentang Mercato di musim dingin, udah mulai dibutang, dan Pirlo udah minta ke manajemen untuk datangin satu striker buat ngelapisin
3: rata
0: ya halo 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 halo
1: oke ya gimana nah, saya Pirlo ini sudah minta ke manajemen untuk datangi satu striker untuk melapis Morata karena sekarang striker murni itu cuma Morata satu begitu Morata nggak bisa main udah mulai ya. bingung kan Nah dari sekian nama yang muncul, yeah. ada dua nama yang paling memungkinkan. Yang pertama adalah Lorente, yang kedua adalah Graziano Pele. Menurut Brorik, yang paling memungkinkan itu siapa? Iya, yeah,
2: kalau yang paling memungkinkan sih Diego Rick. Costa, Bro. Feedbacknya
0: <laughs> tuh, Bro? Oh, feedback, feedback. Oke,
1: okay, sudah.
2: Oke, okay. udah masih feedback nggak? Ah
0: sip, udah hilang.
2: Oke. Okay. Yang paling masuk akal ya, Diego Costa sih sebenarnya. Gratis, ya kan? Minta gaji juga rasanya dengan umur Deng sekarang harusnya sih nggak usah terlalu tinggi. Plus dia juga dendam ke Sumat sama Konte. Dan <laughs> dia itu etos kerjanya, waduh. bisa digebuk gitu sampai ada yang macem-macem nggak -macem, mau latihan segala macem, hmm. ya kan? Dan kita juga punya punya apa istilahnya kecenderungan setiap transfer di bulan Januari ngedatengin yang bandel-bandel, mulai dari Badnar, Anelka,
3: yeah, yeah, yeah. Maldo, ya
2: kan? <laughs> ya yeah, yeah. mungkin yeah, yeah. mungkin yeah, yeah. aja sekarang <laughs> Bad <Postal>. Boys ya, yeah. <laughs> Bad Boys yang bakal datang. Soalnya kalau Lorente, Lorente eh, ada biaya lagi habis. yang harus kita keluarkan. habis. Ya, Lorente udah habis. Ya, juta euro. Kalau for the sake Kalau for the sake, sebagai pemain pelapis ya ambil aja dari yang ini. Dari apa? U23, masih banyak kok yang bagus-bagus. Kenapa enggak ngambil dari Mekas kok? Si ini eh Giacomo Capraka kalau nggak salah namanya. Itu bagus Prioni. ininya. Permainnya, ah, Prioni per... juga bagus. Ada lagi catraka, siapa gue lupa namanya siapa tuh, Pernah gue upload juga sih videonya sebetulnya. Gue rasa
0: kalau pelapis di UV ini untuk nomor 9, gue rasa yang dicari itu pengalaman ya. Bukan ya. pemain muda, justru yang pengalaman. Karena kan dipakai buat UCL juga.
2: Iya, tapi payah apa sih yang bisa dikasih Yorente? Ya, ya, eh, satu satu ya lagi pakoleti juga? Pengalamannya apa dia di UCL kan enggak ada. Lorente sebagusnya oh, apa sih dia? Ya kan, kalau mau pengalaman tua gitu buat jadi pelapis, ya kenapa go for si Devo Costa atau Hulk sekalian?
3: Yeah. Walaupun Hulk? agak
2: susah. Hulk ya Hulk juga kan free transfer tuh. Yeah. Walaupun Hulk susah karena sudah di udah dibekap sama. Uh, Premier League siapa Wolves kalau nggak salah gajinya juga gede tapi ya kalau misalnya mau yang gratis gratis buat pengalaman udah tua mau jadi backup ya mereka ya. nggak usah bayar duit Giru 5 juta itu pun susah dilepas ya kita bicara yang free transfer aja siapa itu Paoletti ya, pasti nyari
3: apaan ya, mesti
0: nyari yang ini ya yang yang mau bertahan rajin Rajin turun ke bawah iya. dan itu dia, Costa, Diego Costa. Kayaknya Diego Costa nggak terlalu deh dia ini.
2: Dia mantan Atletico, jago tak jago jago defense itu.
3: Tapi Suka lari ke
2: belakang juga kan Diego Costa.
1: Akhirnya nanti bisa merusak ya kan? kita. Costa ini troublemaker di klub manapun dia selalu berulah.
2: Sama kayak Badner, sama kayak Anelka, sama kayak Osvaldo,
3: hmm. ya kan? Hmm.
2: Tapi lingkungan yang baik. akan menciptakan orang yang nggak baik, jadi setidak-kidaknya agak baik gitu. Mudah-mudahan. Ya. Tuh ya. si Diego Costa juga pasti punya kelebihan-kelebihan lain kan?
3: Ya. Opsi kayak Diego Costa itu segala
0: macam. Cukup cukup intriging ya, karena ya. Uh, ya kayak lo bilang um, pemain itu akan akan sedikit banyak terpengaruh oleh lingkungannya dan lingkungannya, lingkungan ya dan lingkungan UV yang kayak Ya, yang bullshit bullshit itu ya nggak bisa lah ya, apalagi lu cuman pemain pelapis gitu. Yeah. Jadi, yeah. ya menurut gua ini cukup intriguing. Jadi kalau si Diego Costa ini bisa main, dia mau main defense, ya ini opsi yang cukup menarik ya, karena pengalamannya segudang dan karakternya seperti itu bisa buat gap geplak geplakin Cuadrado.
3: Iya, yeah. yeah.
0: nah
2: betul 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 itu.
0: Ini. Cukup menarik sih. Cuman itu, gue sih nggak yakin dia kontribusi, defensif kontribusinya bisa bagus ya. Paling itu aja sih. Kalau itu dia mau berkorban di situ, ini opsi yang menarik nih.
1: Ya, menarik nih. Jadi dari dua nama yang paling santer sekarang sering diberitakan sama media, ada Lorente atau Graziano Pele, justru Bro Rick sama Bro Dev ada melihat kemungkinan Costa nih yang bakal bisa merapat. Nah kita tunggu aja ya, ya mudah-mudahan siapa nih mudah yang bakal datang sebagai pelapis daripada Morata di bulan Januari ini. Memang Juventus sih jarang hmm. ya mendatangkan nama besar di bursa musim dingin, tapi patut kita tunggu ya, apa yang bakal para Tici datangin nanti. Oke bro, kayaknya waktu kita udah cukup. sudah Siap, jam. siap. Waktu Oke. kita menemani semua pendengar seniora podcast malam ini. Makasih bro Erik, terima kasih bro Dev buat waktunya.
2: Sama-sama bro Sam.
0: Sama-sama.
1: Oke, sampai kita ketemu lagi. Kalau nggak Juve.
0: Ya, tunggu dong.
1: <laughs> Sabar.
3: Tunggu. <laughs> Don. <laughs> Oke, kita bawa Juventus.
0: Kalau nggak Juve. Juvai... Garamin, Ga oke,
2: okay. thanks guys, semua. see you, bye.